2: Mais un casque. Même s'il ne t'entend pas quand tu parles à côté du micro. Ah bon Je sais que tu parles à côté du micro. Je parle toujours à côté du... Je
0: sais. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et
2: les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine encore monte à la chair pour se colter avec l'une des sorties du moment, en l'occurrence avec Brimstone, western slash thriller, tout frais sorti sur les écrans français porté par une réputation grimpante dont on va voir si elle est méritée, en tout cas c'est le fier trio de cow ici présents souscrit à l'enthousiasme qui ressort des premiers échos autour du film, ces guerriers héros de l'Ouest Sauvage, ce sont Léa Bodin, salut Léa, salut Thomas, Yannick Dahan, salut Yannick, salut, et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, salut Thomas, et je salue également le public qui nous a rejoint ici à l'Antenne Paris, au ciné épisode 78 et c'est parti
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Brimstone, donc, nous raconte l'histoire de Lise, alias Dakota Fanning, qui mène une vie des plus normales dans l'Amérique de la fin du 19e siècle avec son mari, Samuel, joué par Kit Harington, le Jon Snow de Game of Thrones, et leurs enfants, une vie normale donc à ceci près que Lise est muette et communique grâce à la langue des signes. Mais cette apparente quiétude va voler en éclats lorsque débarque en ville le nouveau révérend de la paroisse, le terrifiant Guy Pierce dont l'arrivée va soudain raviver le passé trouble de Lise, qui va devoir batailler sévère pour s'en sortir.
3: Never leave your loved je ne l'ai pas, non.
2: Le tout se fait sous la caméra d'un réalisateur hollandais, Martin Koolhoven, qui signe aussi le scénario qui a puisé une partie de l'inspiration pour son film. Dans le folklore religieux protestant des Pays-Bas, d'où sont partis bon nombre d'immigrés vers les états unis au 18e et 19e siècle, ce Brimstone, mes amis, qu'en avez-vous pensé Tiens, qui va commencer Yannick, ah, pour vous fêter vous ton retour parmi nous. <rire> <rire> C'est toi qui ouvre le bal. Euh,
1: Qu'est-ce que j'ai pensé de Brimstone Alors, je pense que je vais plus rebondir aussi par rapport à ce qu'il dit, ah, parce que moi je suis très... Non, non, c'est pas ça, c'est que je suis très... Je suis, a... je suis assez mitigé, c'est typiquement, le... typiquement le genre de film où, euh, dès que ça commence, t'es complètement happé dedans, je trouve, c'est visuellement euh, assez magnifique, euh, une incroyable lumière, il y a des supers acteurs, il y, y a des très beaux décors, il y a une une espèce d'atmosphère qui assume ses codes du genre. Hein. La première introduction de, de Guy pierce avec cette espèce de, de mouvement de caméra qui descend comme ça et qui l'iconise immédiatement alors qu'il est en train de faire un sermon assez badass et tout ça. Euh, C'est quelque chose qui est macam Donc forcément, euh, je rentre là-dedans avec euh, une envie d'y croire immédiate. Euh, mais en même temps, immédiatement, il y a ces éléments-là. Et il y a une espèce de... Alors, j'ai pas, pas le terme, mais quelque chose qui qui veut apposer du sérieux à l'entreprise. Pas du sérieux dans le sens, je traite mon sujet sérieusement, je veux apposer, apporter comme une forme de, de sérieux symbolique. C'est-à-dire que, moi, ce qui me perturbe, c'est d'avoir... Du sens, quoi. Euh, non, pas... Ouais, du sens où j'en ai pas trouvé des masses. Mais bon, mm -hmm. euh, fondamentalement, quand tu as un film où as une espèce d'iconisation de personnages comme ça, et puis immédiatement, euh, avant ou après, tu as un chapitrage du récit euh, qui te met rétribution, et que tu vas comprendre très vite qu'il va y avoir euh, Genèse, Exode, donc on est tout de suite dans une espèce de qualification de, euh, du, du du, du film avec des termes religieux. Euh, moi, ce, ce, ce côté-là, entre, euh, entre j'assume le genre, je kiffe, je vais même limite faire des trucs de sale gosse à certains moments sont déstabilisants, hein, ça crée des ruptures de temps qui sont intéressantes, euh, c'est un peu déstabilisant au bout d'un moment, alors on, on, on fait vite fait la, la logique du récit, c'est quand même un film qui est divisé en quatre parties, et euh, qui est une narration éclatée, puisqu'on euh, part d'une situation, puis on découvre ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant, pour finalement, au dernier chapitre, voir la suite de ce qu'on on avait amorcé euh, au début. C'est hyper intéressant euh, sur un sujet qui est clairement, euh, même s'il brasse des thèmes religieux, la question de l'émancipation de la femme euh, à travers à, à travers ce récit-là. Et puis on voit cette femme qui essaye de s'enfuir poursuivie par ce guy pire. C'est évidemment, on se pose la question de euh, qu'est-ce qu'il a fait qu'elle en arrive là. Moi, je suis emmerdé sur le film pour deux choses. Une qui est pas hyper gênante et qui est qui est peut-être propre au fait que j'ai bouffé trop de films comme Stéphane, je sais pas, mais début du chapitre 2, passer cinq minutes à se dire « Attends, c'est quoi cette situation ?» parce que moi, j'y suis allé vraiment vierge de tout. Je savais pas du tout ce que j'allais voir. Et du coup, j'étais là. Ah, et puis alors, il me faut cinq minutes pour comprendre que tout de suite, on est sur un flashback. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a été hyper emmerdant pour moi parce qu'il me restait deux heures de film où je voyais presque tout arriver jusqu'à, très rapidement, dès la moitié du chapitre 2, me dire bon ben je comprends la connexion entre Guy Pierce et cette nana, où je la devine parce que les éléments qui la mettent en place me permettent finalement de la deviner, et du coup quand les révélations arrivent je suis là, ah, ben c'est exactement ce que j'avais deviné donc pas que je sois un génie, mais je trouve que au final, comme, malgré le fait qu'il brasse beaucoup de thèmes, euh, beaucoup de personnages, qui sont tous intéressants, j'insiste, le film a plein de qualités à des moments différents. Je trouve qu'il y a des séquences assez géniales et tout. Euh, malgré tout, je le trouve extrêmement prévisible, et dans sa conclusion, et dans sa résolution. Donc on n'est plus dans l'attente de savoir des révélations ou comment ça va se conclure, mais de quelle manière ça va le faire. Et je trouve que le final est assez déceptif à ce niveau-là. Mais c'est pas ça qui m'emmerde le plus. Euh, parce que ça... « Ok, c'est pas grave, ça n'empêche pas que le film est bien réalisé, bien joué, bien foutu, que c'est intéressant à regarder. » Là où c'est plus emmerdant pour moi, alors ça, c'est plus un ce niveau de ressenti, je sais que Stéphane ne l'a pas du tout ressenti de la même manière, comme quoi, bon, voilà. Euh, une fois qu'il a posé ce postulat, évidemment, on est dans une sorte de, de logique de... Alors, quête d'émancipation de la femme, d'un point de vue du genre, on va être dans une sorte, pas de survival, mais de, de revenge movie, presque, avec un personnage qui en prend plein la gueule, donc évidemment, on attend qu'il se, qu se rebelle, on attend tout le film qu'il se rebelle. Euh, donc j'accepte le plein la gueule. Sauf que là c'est plein la gueule. Si tu veux, c est, c est, ça commence. Et puis et puis alors c'est alors, alors on humilie la femme, puis on, on va violer la femme, et puis on va frapper la femme, et puis il y en a trois autres qui arrivent et on va les violer, les humilier, <rire> leur couper <rire> ça, leur euh, heureuse, le truc. Heureusement, alors, que niq a précisé que j'avais aucun problème avec ça. parce <rire> C'est euh, pas ça non parce que. <rire> Je veux dire, c'est Ces que toi, 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 toi tu m'as clairement dit, es resté paix jusqu'au bout. Donc, il ouais. y, y avait une espèce de... Voilà, tu, je te laisserai le, le justifier. Euh. Tout à fait. Après, moi, là où je me dis forcément, il bah, y a un problème quelque part, c'est que combien même je le trouve un peu prévisible, c'est pas grave, je suis à fond dedans. Et, et je suis là en train de dire, ah ouais, c'est couillu la scène. Ah ouais. Et ah, puis la suivante, ah ouais. Mais quand t'arrives à un moment donné où il en a fait dix fois comme ça, où je me dis bon, d'accord. Ce, ce qui me pose problème, en fait, c'est que... Au, au bout d'un moment, j'avais l'impression que les seuls éléments discursifs, voire disruptifs dans le film, étaient, étaient uniquement traités via l'ultra-violence, qui ne pou pouvaient pas le traiter d'une du, autre manière. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben moi, ça me sort du film. C'est-à-dire quand j'en suis à la 15e scène d'humiliation sur tout, tous les personnages féminins, combien même ils sont intéressants, combien même ils ont des parcours, combien même il y a des petites révélations qui sont chouettes, qu'on qui, qu qu n'anticipe pas forcément, et, euh, et qu'il y a la volonté de, de traduire très clairement, euh, condenser des affres subies par les femmes à travers l'histoire de l'humanité en deux heures, il euh, faut quand même se le taper. Parce que le problème, moi, c'est que j'arrive au bout d'un moment où je me marre, je suis en train de dire, bon alors qu'est-ce qu'il va faire il va, il, va la, il va la lapider, bingo il va, il va faire ça, mais je te promets, il y a des moments où j'étais en train de dire, ah, attends, on n'a pas eu encore l'infanticide, on n'a pas eu ça, et voilà, la scène d'après. <rire> et donc, au bout d'un moment, ça me déréalise le truc, c'est-à-dire ça oui. me déréalise l'intention du bonhomme. Alors, qui plus est... Ça me déréalise parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'il n'a pas su s'arrêter. Donc c'est dans une redondance perpétuelle et puis surtout toujours sur le même thème quelque part. Et, et comme il, il peut pas s'empêcher à un moment donné de dire attends, je suis dans un film sérieux mais alors ah je vais faire quand même un petit truc euh, bien trashos, bien gonzo. Et voilà, moi je savais plus. Et au bout d'un moment, je suis complètement sorti du, du film pour toutes ces raisons-là parce que trop. Au bout d'un moment, il faut il faut arriver à, à jauger quand même euh, ta rythmique et ta structure pour qu'elle ait un impact parce que l'effet recherché, il est quand même effectivement de, de, de complètement te 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 mettre de ce point de vue mm. de, de, de ces nanas-là et évidemment te, de susciter l'envie que, que si rébellion il y a euh, elle soit méchamment vénère au, au au final enfin, à la hauteur du sentiment subi sans rentrer dans les détails, pour pas spoiler à tout le monde, il n'assume pas vraiment ça. Donc qu'est-ce que tu veux faire, mec C'est ça qu'au bout d'un moment, je crois. Soit tu veux me faire un film artif qui va me questionner la religion, euh, la quête d'émancipation de la femme, mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'un peu plus de biscuits que systématiquement euh, l'humiliation, la cruauté, la violence euh, pour traduire une quelconque évolution du récit, ou thématique même, et ça, je ne l'ai pas. Et à côté de ça... T'assumes pas ton côté Gonzo. Alors, et, et dans ce cas-là, je me marre pas et je suis pas dans un délire de genre profondément euh, vénère. Et euh, tu vois, donc voilà, j'étais le cul entre deux chaises et je suis resté un peu comme ça. À tel point que j'en suis arrivé à me dire, eh, c'est peut-être finalement plus petit malin que ce que j'avais présupposé au départ du film et que plus, euh, plus je réfléchis à ce film. Moins il, il me suscite de la, de la sympathie. Mais bon, à côté de ça, il y a plein de qualités, je le répète. Voilà, pour l'instant, je, je dis ça.
2: Léa
0: Moi, je dirais pas que c'est petit malin, au contraire, je dirais qu'il qu est dans l'erreur, en fait, parce que euh, moi, je suis, je suis totalement d'accord sur les personnages. Moi, je trouve que les personnages sont très intéressants. Le parti pris de départ, de se dire euh, « on, on va aller voir un western féminin », c'est chouette, ça fait plaisir, quoi. Et euh, la photo est très belle, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je suis totalement d'accord sur les qualités du film. Euh, et moi, ce qui, dans ce qui me dérange, il y a vraiment euh, les choix qu'il fait euh, quant au traitement de la violence. Parce qu'il euh, va soit pas assez loin, soit trop loin. Et en général, ce n'est pas au bon moment. Il euh, y a une séquence euh, dans, le, dans, la, dans le premier quart du film, parce que c'est découpé en quatre parties, en quatre parties ouais. euh, où le, le mari qui... Donc, pour te corriger, ce n'est pas du tout joué par Kit Harrington.
2: J'ai écrit n'importe quoi. C'est Kit Harrington qui intervient dans la ah, troisième non, oui, partie. C'est Samuel, c'est ça. Mais c'est. J'ai écrit ça très vite avant l'émission.
0: Et, euh, <rire> et donc le, donc, le mari euh, se fait tuer et donc là, là, est, on est dans une scène qui, qui donc là est très très gore. Et je trouve qu'il est beaucoup plus efficace dans les séquences où la violence est soit en hors champ ou soit montrée avec un peu plus de pincettes euh, parce que là on est en plus, la, la séquence dure très longtemps. Enfin, C'est une scène, qui, il, il lui demande de la tuer. Hein, ça dure, ça dure, ça dure. On se dit, waouh, c'est un peu lourd dingue. Euh, et euh, j'ai eu le même problème sur la, sur la fin du film. Alors moi, en fait, j'enlèverais en, carrément toute la quatrième partie, euh, toute la dernière partie, parce que je trouve que justement les thèmes qu'il aborde et notamment euh, la critique de la religion qui est quand même, euh, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, et c'est pas toujours très subtil, mais euh, je trouve ça assez euh, assez intéressant, euh, de, ça je trouve que c'est quelque chose qu'il assume, et du coup jusqu'au terme de la troisième partie je trouve que c'est plutôt bien traité, et euh, Guy Pearce est absolument euh, terrifiant <rire> pendant tout le film, euh, sincèrement j'étais euh, complètement soufflée par sa prestation, et, euh, et je trouve qu'il aurait vraiment dû, enfin, c'est l'histoire du, du mec qui n'arrive pas à terminer son film et pour moi le film aurait vraiment euh, gagné, en, Enfin, il aurait vraiment servi la force de son propos à, à arrêter son film euh, à la fin de la troisième partie qui est je crois la genèse et euh, Mais
3: là tu termines pas l'histoire
0: bah pour moi si justement bah, tu racontes le début bah pour moi, ce, le, ce moment où elle, où elle part dans, dans le champ en courant, c'est une image magnifique. Et pour moi, on sait ce qui va se passer D'accord, mais
3: le truc, c'est que tu es censé terminer ce qui se passe à la fin de la première partie. À ouais. la fin de la première partie, tu es mais resté on en sait. suspens
0: le enfin, truc, non pas sait, forcément tout... on le sait pas forcément bah, il y a quand même une, -ce une
3: résolution c'est pas une question d'être surpris en fait c'est une question de satisfaction pour le spectateur un hein, minimum enfin tu vois je veux dire là Yannick le problème qu'il avait et, et pour le coup je suis d'accord avec ouais. vous sur ce point spécifique et je vais y revenir euh, euh, je suis pas entièrement moi j'ai beaucoup aimé le film je suis allé le voir comme Yannick j'attendais absolument rien je vais même vous dire euh, j'ai vu que ça durait deux heures et demie je me suis oh putain je vais me faire chier <rire> et pas du tout en fait et là, là, ça c'est un des trucs qu'il faut moi je trouve accorder au film c'est que pour un film de, de... comment dire euh, c'est un film à 12 millions d'euros quelque chose comme ça, une prod assez compliquée à mettre en place, ça a failli péter à la dernière minute, donc le mec a tenu le, le truc, il a tenu son film jusqu'au bout, pour la qualité dont on parle depuis tout à l'heure, en termes en tout cas cinématographiques purs, euh, voilà. Et le, et le truc, c'est que oui, je suis d'accord, pour le coup, je suis d'accord avec vous sur la, le manque de satisfaction de la fin, mais euh, je, vais, je, vais, je vais vous expliquer pourquoi. Bon là, on a le problème en fait, je trouve, c'est que on est arrivé en sachant absolument rien sur le film et malheureusement les gens qui sont ici bah, on leur a un peu euh, comment dire défloré le, 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 le la façon de faire en fait le bon, film et la façon de fonctionner quand Oui quand mais la mécanique en fait moi ce que je trouve bien dans la mécanique c'est pas de comprendre la mécanique c'est de voir comment la mécanique elle est exploitée et utilisée c'est-à-dire que c'est pas c'est-à-dire que je vois pas j'ai pas vu un grand film sérieux euh, j'ai pas vu un, un film Gonzo. J'ai pas vu. J'ai juste vu l'histoire d'un mec qui est impliqué dans ces personnages, qui les pousse à terme. Et j'ai fonctionné d'un point de vue purement émotionnel. C'est-à-dire que même si je peux effectivement, pour posteriori, me dire, ah ça on le voit venir, ah ça on le voit machin, etc., Il y a l'aspect complètement ludique en fait qui fonctionne, qui est pour moi que à chaque euh, C'est-à-dire que Yannick parlait de euh, toutes les dix minutes, il va avoir une scène de, de, de torture, de violence, de machin. Moi, je suis pas, je suis pas d'accord. Enfin, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand en quand parles, j'ai l'impression que tu parles du martyr de Pascal Logier, tu vois, et ce genre de, ce genre de, ce genre de grosse, de grosse Et euh, voilà, tout de suite les gros mots. Et voilà, on a, donc, euh, donc le truc, c'est que, et qui se veut aussi, euh, parce que c'est pas un western. Uniquement féminin, c'est un western féministe. Hein. Ah oui, ça, c'est clairement assumé absolument. dans le film. Absolument. Et c'est. On
0: va le voir. On, on sait qu'on on ne sait pas qu'on va voir un western. Tout à fait. Feminist. Voilà.
3: Et, et, et moi, je pense que le vrai souci euh, de la fin du film, il est lié à cette logique. Pas le reste du film, dans l'absolu, pas ce que le mec raconte. Euh, mais vraiment, la façon dont il va pas justement jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que l'aspect violent dont tu parlais, Annie, que tu voulais à la fin, euh, c'est qu'en en fait, il y une espèce de, de logique où, au final, c'est même pas une question de religion. C'est même pas une question de voilà. C'est une question de. Euh, les femmes euh, sont au-dessus des hommes dans la logique des choses parce qu'elles ne peuvent pas s'abaisser à être une bête comme l'est par exemple le personnage du révérend au bout d'un moment et du coup en fait cet aspect complètement cathartique que tu attends à la fin n'est pas là as un truc au tout début en t'as fait, un tout petit truc au tout début qui est mis en place où tu sais déjà que ça va revenir à la fin c'est quand le gamin prend le flingue mmh. commence à tirer et qu'elle et qu vient et qu'elle dit je veux pas qu'il utilise l'arme donc en gros tu as compris que non seulement elle ne veut pas qu'il utilise l'arme mais elle ne veut pas elle-même utiliser l'arme et t'as tout cette espèce de truc qui est construit, c'est pas fino, hein, Je dis pas, je dis pas le contraire. Et malheureusement, en fait, bon voilà, je je, je vais pas aller jusqu'au jusqu bout, mais le truc c'est que voilà, la, la, quand la logique revient à la fin, ça aurait dû être effectivement quelque chose de beaucoup plus bestial, beaucoup plus animal, et surtout avec un personnage muet qui, euh, comment dire, euh, qui euh, qui, euh, moi je trouve très bien joué par Dakota Fanning et tout. Euh, et en plus c'est des personnages un peu rares à voir au cinéma. Et c'est bien d'avoir un personnage qui fonctionne comme ça. Et c'est pareil. Le truc c'est que j'aurais aimé, en fait, si tu veux, qu'il que, que, qu arrive, Enfin, voilà, ça c'est mon souhait de spectateur, peut-être, mais c'est le manque que j'ai eu, euh, une vraie extorisation en fait de, 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 du moment jusqu'au bout où le personnage l'a poussé, en fait. Euh, et au contraire, c'est, je trouve, très, pour le coup, mécaniquement traité. Maintenant, voilà, je, je, je suis quand même, des, de, de nous trois, je suis quand même la personne qui a le plus aimé le film, et parce que, justement, je trouve que c'est un film ludique dans sa construction et dans sa façon de présenter les choses. C'est-à-dire que, quand le chapitre 2 commence, par exemple, on voit une jeune fille passer, on se dit, tiens, mais c'est la jeune fille de, de Dakota Fanning Ah non et, et, en fait, et, et du coup, il joue avec beaucoup de petits trucs comme ça, c'est-à-dire que le nom du personnage de Dakota Fanning, tu apprends apprend son origine dans, dans le troisième chapitre, etc., etc., etc. Ou dans le deuxième, je sais plus. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça où tu as une information supplémentaire à chaque fois, qui je trouve un vrai. Euh, c'est-à-dire que. Parce qu'on le sait maintenant, on a vu pas mal de, de films raconter le récit de manière déstructurée. C'est quand même quelque chose de difficile à faire pour sans perdre personne, en fait. Euh, mine rien, Et t'as plein de films à la con qui sont faits. Enfin, j'ai pas d'exemple parce que c'est des films à la con. Mais évidemment, <rire> là, maintenant que j'en parle, t'as plein de films à la con où, où, en général, si tu veux, quand les mecs font des films de petits malins comme ça, tu te perds et tu comprends plus rien. Ok? Euh, et le truc, c'est que là, tu, tu suis tout sans problème et même tu as une petite c'est pas une grande révélation, c'est pas un twist, c'est pas tout ça, c'est juste une petite ah, c'est de là dont vient le prénom. Ah, c'est de là, c'est cette fille. Ah, c'est de là jusqu'au
0: chapitre 3 et
3: voilà, mais le chapitre 4 c'est la c'est la conclusion du truc et voilà. Bon, mais le truc c'est que c'est que je le trouve je trouve plus raté sur des problématiques thématiques en vrai que parce que tu as l'impression qu'il va la raison pour laquelle il va pas jusqu'au bout, c'est que son sa logique c'est de dire euh, euh, les femmes ne peuvent pas avoir une espèce de retour à cette bestialité. C'est ça mon problème. Oui. Mais le truc en tout cas, c'est que, c'est que voilà tout, tout cet aspect-là fonctionne. Moi, je trouve bien. En plus après, moi, c je suis un fan de western. Donc le problème, fin, je veux dire le truc, c'est que forcément, j'y suis allé pour cette raison aussi à la base. Euh, et euh, c'est plutôt cool d'avoir un mec qui, qui, qui essaye. De, est, moi, je, moi, je compare ça un peu à du Tarantino premier degré en fait, c'est à dire mmh. qu'en gros c'est pas un mec qui, euh, qui va faire de la, de la, comment dire, il va pas faire il y a pas d'humour dans le film, c'est très sec très, très sérieux effectivement euh, alors que bon, euh, même dans les, euh, moi j'adore les 8 salopards ou, ou Django mais il y a, y a clairement des scènes euh, over the top euh, qui sont faites et qui moi je trouve sont très bien faites en fait et bourrées d'humour, t'as pas de, de truc comme ça, t'as pas de perso, pour autant t'as des persos moi je trouve vraiment bien écrits vraiment attachants euh, bon, Kit Harington, euh, voilà. Enfin, de toute façon, tu peux pas. Tu sens que c'est un, un mec qui a été mis là, en fait, un acteur qui a été mis là parce qu'ils avaient, euh, ils avaient besoin d'un nom à l'international pour le. Pour, exemple, le fait excent le... c'est
0: un petit peu violent. Ouais. Non, mais enfin
3: voilà. Après, on le, le on, voilà, on tout le monde va voir le film. Tout le monde va savoir que c'est le mec de Game of Thrones. Tu vois, c'est Jon Snow. Donc voilà. Mais euh, moi, je trouve que voilà, il tient euh, super bien son récit. Euh, là, j'ai les images qui diffusent derrière là, ce que, ce que les gens ne peuvent pas voir quand ils nous écoutent, mais euh, voilà. Et en revoyant les images du film, je dis putain, c'est vrai, c'est beau quoi. Tu vois, c'est ça a de la gueule, c'est euh, voilà. Donc je trouve que peut-être que c'est un film de petit malin hein, peut-être que c'est, enfin peut-être tout ça, mais en même temps, je trouve que moi, enfin émotionnellement, purement émotionnellement, ça fonctionne super bien.
1: C'est pour, pour ça que je disais moi au début que c'est vraiment une question de ressenti. Bon, là où mais je suis pas d'accord, c'est que je pense que structurellement, je comprends ce que tu dis et. Et je suis d'accord qu'à partir du moment où une narration éclatait tout l'intérêt de travailler sur le type d'information que tu vas véhiculer, tout ça. Très mais bien. Mais pour des le, fois, ça... le non mais... hein,
3: tout simplement. Bien sûr, hein.
1: Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En l'occurrence ici, euh, le, je trouve le, le cœur du récit est thématique et narratif et, est trop creux. Pour autoriser euh, quelque chose de ludique, moi j'appelle pas ça ludique. Alors on peut appeler ça ludique si on veut ou pas, mais moi j'appelle pas ça ludique à partir du moment où euh, je sors du film parce que je suis systématiquement en train de me dire bon alors ok j'ai vu le mec il a la cicatrice comme ça, je te parie que ça va être euh, la meuf qui va qui lui a donné un coup de couteau. Ah mais non c'est pas, pas la ce meuf. Il a... ouais. y a pas que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je reconnais les qualités du film aussi. Je trouve que euh, la problématique structurelle qui n'est pas génialement géré, tout en n'étant pas catastrophique non plus, preuve en est. Une personne peut tout à fait être happée dans le truc et trouver émotionnellement euh, quelque chose qui, qui fonctionne. Moi, j'en suis sorti, et je l'ai dit dès le départ, c'est moi, c'est peut-être... Euh, voilà, j'ai anticipé euh, la fin, je l'ai vu arriver gros comme une maison. Euh, je trouve que ça, mais pour moi, hein, plus thématiquement, un film que je ne trouve pas subtil, que je trouve qu'il ne s'assume pas, c'est pas que j'attendais de la violence... C'est que le film me prépare à ça. Il aurait choisi un parti pris beaucoup plus euh, euh, arty. Je me balade dans les champs et je touche le blé. À la limite, euh, ça ne m'aurait pas gêné qu'elle qu partent en courant dans les bois. Euh, je m'en fous. Mais vu ce qui me met en place comme accumulation d'ultra-violence de, 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 sur toutes les namas, et pas que le personnage principal. Ouais, ça pose un problème euh, à
0: un moment donné. À la fin, j'ai besoin
1: que... C'est qu Sur
0: le, la séquence, moi, euh, les, les violences sur les femmes, ce n'est pas quelque chose qui m'a particulièrement dérangé parce que je pense que c'est absolument indispensable. C'est fleur bleue, en fait. Non, mais, mais, mais je pense ça. que c'est indispensable. C'est ce qui veut raconter aussi, donc euh, son personnage, il est obligé de subir tout ça, mais le, là où il y a un basculement, c'est justement à la fin de la troisième partie, quand, quand il y a toute la, tout, tout le, le, le passage sur, sur la mer, euh, sur le personnage de Caris Van Houten qui est là, euh, enfin là on bascule dans, dans quelque chose que moi j'arrive plus à suivre et je je comprends pas, le, je comprends pas la nécessité de ce truc.
3: Ouais, je pense que le problème de ce, ce moment-là en particulier, peut-être, c'est que c'est un Pur truc intimiste, alors que le reste du film ne fonctionne pas forcément comme ça en fait. C'est-à-dire que tout le reste du film il est vraiment structuré dans, dans, dans et, et euh, intégré dans, dans les logiques de western. C'est-à-dire que t'as des éléments de western pur, t'as la petite ville, t'as euh, la, la chapelle, t'as le révérend qui arrive dans le premier chapitre, le deuxième chapitre t'as le bordel, t'as tous ces trucs là, t'as un duel carrément en fait. qui, qui t'as un duel pour le coup, tu pourrais le couper, ça servirait quasiment à rien. Mais il s'est dit je vais faire un duel, je fais un western merde. Donc voilà. Et le truc c'est que bon, bon très bien. Et le truc c'est que je pense que cette troisième partie là, c'est comme c'est une partie qui est purement intimiste mmh. et qui vraiment dans le cadre du truc. Là, on traite à mon avis vraiment euh, le cœur du sujet. Et effectivement, je pense que c'est là où ça passe, où ça casse, ah, si tu, si euh tu euh trouves que c'est grossier. Quoi, tu vois non, mais mais, euh, le truc, Moi, je le trouve pas il est, particulièrement... Il est, mais...
1: il est logique par rapport à son idée. Le troisième chapitre, ça s'appelle Genèse. Oui, le troisième chapitre, c'est quelle est, euh, quelles sont les conditions dans lesquelles cette nana va, va lui arriver tout ça donc telle mère, telle fille, donc si tu veux... On bah justement. Justement, donc la, la pas problématique pas de là-dessus, c'est qu'hormis cette notion, parce que c'est le moment du récit qui quand même te dit, gros comme une maison, et c'est pas de la grande thématique, te dit, toutes les femmes ont subi ça pendant... 2000 ans, Sauf tu vois. Ce qu'il gire... raconte
0: aussi, c'est que oui. face à l'adversité, la... deux femmes vont réagir de manière totalement différente.
1: Certes, mais l'idée, et mais on ça c'est le cas et particulier Yannick, on peut là. effectivement
3: se concentrer mais sur, parce que c'est une histoire, là pour le coup ce, ce chapitre c'est trois persos, oui. on peut aussi se concentrer ça et pas forcément se dire que c'est exactement ce que le mec dit, que ça fait 2000 ans que les femmes... Non, mais tu, euh, le, le, sans... ressens, tu,
1: le, re, tu le ressens comme Moi, ça, vu ouais. que... Moi c'est pas le problème de la violence envers la femme. Bon, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais à partir du <rire> moment où c'est le principe du, du récit, moi j'ai aucun problème avec ça. Que ce, le problème que j'ai, moi, simplement, c'est qu'à partir du moment où je comprends un principe, si tu ne fais que le répéter ad nauseam sans y apporter un élément ni, ou thématique de, de, de plus, moi je suis juste là, mec, je l'ai compris depuis le chapitre 2. Donc sûr. tu peux me faire un troisième chapitre d'ultra-violence, tu m'apportes rien de plus, ça, ça devient une affaîtrite thématique, le fait qu'on m'amène la mer et que, ah, je déplace la problématique sur la mer et je vais te montrer que la mer, on la casse, on la tric, tac, tac, j'ai compris, j'ai compris. Mais c'est quoi ton propos au-delà de ça Parce qu'au final, c'est quoi Au final, c'est une meuf qui s'en va, qui est la pauvre victime, elle va se révéler et puis, oh, j'ai le méchant fanatique religieux qui la poursuit. Je suis désolé, ça brasse beaucoup de choses, mais au final c'est creux, c'est ce que je disais au début quand je te dis il a rien de plus, y a un discursif ouais, enfin, de disruptif au-delà de la violence subie par les femmes dans ce film et d'un schéma qui, il a beau se la jouer narration éclatée, tout ce que tu veux tu, tu l'aurais compris en 20 minutes Ouais, ouais, deux. Ouais, après, après
3: encore une fois, c'est creux si effectivement tu te, tu rentres pas dans à la fois un la logique du récit et deux la logique émotionnelle des voilà. personnages. Parce que le truc, c'est que mmh. tu le vois, fait le... que
1: je dise que c'est du ressenti et que mmh. je n'aime pas fait, mon point de vue. On
3: vous refait la conversation
1: qu'on non, non, qu a par... <rire> C'est pour ce que j'ai dit. J'ai dit, je pense que de moi, enregistrer moi, ces conversations. moi, de mon, mon point de vue, euh, je peux avoir analytiquement un souci structurel avec le récit. C'est le seul truc où on mérite de discuter. Après, j'évoque mon ressenti, mais c'est mon ressenti. Peut-être la moitié des gens ici vont dire, c'est génial. J'ai adoré, j'étais impliqué émotionnellement. Bon voilà, non, moi j'ai pas été, là, donc je suis là pour dire là ce que j'en pense. Film est pas mais... du tout
0: subtil et où justement il euh, y, y a quelque chose. Enfin, pour moi, ce qui apporte toute la subtilité dans le film, c'est vraiment euh, l'interprétation des acteurs, parce que euh, le personnage de, de Guy Pierce comme le personnage de Dakota qui sont des personnages qui sont très faciles à, à interpréter de manière caricaturale. C'est quand même euh, des personnages qui sont quand même euh, qui, so qui sont qui sont dessiné au, au, au crayon gras et, et, et où il est très facile je pense de tomber dans quelque chose de, de facilement euh, un peu grotesque et, et là je pense que c'est ce qui fait aussi la force du film c'est que les, les acteurs euh, fonctionnent très bien l'un avec l'autre et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe euh, au niveau de l'interprétation euh...
1: Est-ce que je fais le connard ou pas non, si je fais le connard, je si tu me me vous si trouve tu extrêmement tu euh, gentil avec Dakota Fanning Autant j'aime bien Guy Pierce, qui, en bon, fait un peu des caisses quand même, mais Dakota Fanning alors je veux bien qu'elle soit muette, mais putain, elle est quand même, elle est quand même, euh, elle a toujours la même expression. Il y a des moments où tu fais pas la différence entre on va, on va me puter mon gosse ou on me flageller, et euh, je suis poursuivi dans les bois, et c'est toujours, euh, bon. Alors parce qu'elle est muette, évidemment, du coup, elle peut rien dire, elle peut pas crier, <rire> évidemment, donc, donc elle fait les gros yeux, elle est là comme ça. Bon, c'est pas ce que j'appelle le summum de l'interprétation, mais peut-être suis-je un connard. Peut-être. Peut-être. Peut en fait, Donc je me, <rire> aimé... je me permets d'émettre mettre en doute sur l'enthousiasme sur Dakota <rire> Fanning. Mais euh, voilà. Mais, <rire> euh, non, mais ça, ça n'enlève pas tu le. Tu sais quoi, que... tu te dis ah, pas mal de quelqu'un qui a joué dans Man on Fire. <rire> et mais il faut
0: que je le rendre justice, en justice la pauvre. <rire> elle s'est fait piquer la vedette par sa sœur. C'est terrible ce qui lui arrive. C'est vrai que sa sœur
2: lui a un peu tout balayé. Yannick qui débarque. Non, Yannick, il qui ne sait pas qui c'est, Et le Fanning. Pas, euh, non, tu t'expliqueras après. Euh, pour terminer, on va prendre comme d'habitude le temps pour quelques recommandations. On peut rester dans l'univers du western. Alors, ah, oui, il y a des recommandations, hein, Yannick. Je sais que tu n'es pas venu depuis longtemps, mais tu as peut-être oublié. On peut rester dans l'univers du western, bien sûr, mais comme toujours, vous n'avez aucune obligation. C'est Stéphane qui commence. Euh, alors euh, western quand même, ouais. Ouais. Euh,
3: neige, neige, personnage muet. Ouais. Euh, ouais. C'est <rire> apparemment une une, une référence de, du réalisateur. C'est le grand silence de ouais. Corbucci. Euh, voilà donc euh, qui est un western assez âpre, alors euh, Tratignan euh, Ouais, euh, ouais Trintignant euh, et Kloskinski. Ouais. Et voilà, donc euh, c'est euh, trouvable en DVD. Alors, enfin, je dis c'est trouvable en DVD, si, mais c'est sorti en DVD, bah, mais c'était sorti, pas, DVD, mais sorti chez, euh, dans la collection euh, de l'inestimable Jean-Pierre Lyonnais, Et euh, qui, euh, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. En tout cas, à l'époque, j'ai découvert un peu sur le tard. Et, euh, et voilà, enfin, thème de Morricone incroyable. Euh, euh, c'est beaucoup plus ramassé comme récit, hein. c'est un film beaucoup plus court que Brimstone en l'occurrence. Euh, oui, on peut voir certains, certaines connexions, mmh. mais un, pour le coup, c'est une vraie série euh, euh, qui...
2: Euh... On trouvait des connexions d'ailleurs avec Les Huit Salopards aussi de, de à Tarantino, fait, ouais. pas mal de, ah bah, Tarantino, de euh, Tarantino Corbucci, évidemment. Eh oui.
3: et, euh, et voilà, donc, euh, à mon avis, c'est quand même chiant hein, à trouver maintenant, parce Je que, que, que cette collection-là n'existe plus ouais, trop, ouais, quoi, ouais. mais bon, maintenant c'est quand ouais, ça reste suffisamment connu pour, pour... Je pense que ça ressortira quelque part à un moment donné. Mais bien sûr, on a confiance. Léa euh,
0: Moi, je pourrais tomber dans la facilité et recommander La nuit du chasseur, mais euh, <rire> j'ai décidé de, de recommander un film avec Dakota Fanning, justement. Euh, Sam,
3: je suis Sam. Pas du non. tout. Non, non il y a un non. film très non, récent non. qui <rire> s'appelle
0: Night Moves, et dans lequel je l'avais trouvé, euh, pareil, très subtil, euh, avec une grande douceur dans l'interprétation, qui est un film indépendant... Euh, qui a gagné le grand prix du festival de Deauville, je crois, en 2013, et, euh, et qui est un film euh, avec Jesse Eisenberg également, euh, sur des activistes qui, qui, qui en fait veulent euh, commettre une manœuvre terroriste euh, qui œuvre pour l'écologie. Et euh, c'est un film qui, euh, ouais, qui est très subtil, très doux, et je trouve que ça, ça rend hommage à, à Dakota Fanning, qui, <rire> comme je le disais tout à l'heure, euh, s'est fait euh, complètement jarter euh, du tableau par sa sœur.
1: Euh. Mais c'est quoi cette
0: histoire-là Elle Fanning, on l'a vu euh, cette année dans The Neon Demon. On va la voir dans le prochain euh, film de Sofia Coppola. Oui. Elle avait joué dans Somewhere. Oh, c'est bon, je m'en fous. <rire> <rire> Sofia Coppola. Coppola qui, a, qui, adapte, euh, qui, qui fait... Un, un remake des Proies.
3: Non mais ça ça va être une catastrophe. Et que hein. je suis... Non, et
0: qui, qui va ça très va être probablement une être une catastrophe mais qui euh, me rend ouais, très curieuse. Déjà tu même, peux donc...
3: absolument pas refaire un remake des Proies. c'est un chef d'œuvre total.
2: Donc
0: ça me paraît compliqué mais... Euh... On non, fera peut-être une pas, émission. On,
2: on négocie. C'est moi qui décide. Stéphane, ah bon, Yannick. Merde.
1: Yannick à toi. Ah ouais. Ah j'allais penser à des trucs. là Je suis en train d'oublier avec l'histoire de Fanning là. Donc... Western, je préfère encore. Si c'est un revenge movie, je préfère encore The Salvation. Mm -hmm. Si ça doit traiter du 19 19e siècle et de la religion, je préfère encore The Witch, on avait, on avait fait une émission, émission. dont on avait fait une émission et qui, Ici, pour le coup, je trouve, Léa fait non, mais moi je dis moi si. Moi, je si trouve thématiquement beaucoup plus, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant que, que les celui là. Et puis, euh, et puis, si on parle de Guy Pierce, euh, Lockout pour rigoler un petit <rire> peu. Hein mais, euh, mais voilà non c'est tout hein. c'est des, ouais, des trucs, trucs pourris mais un truc en rapport tu vois on peut ouais, continuer là-dessus je là des dessus, ouais, es ouais. par, tu te
2: sens que t'es bien parti euh, je rappelle que Brimstone hein, c'est à voir en ce moment au cinéma et notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Jules à la Technique merci à l'Antenne Paris et au public pour l'accueil rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi info à retrouver aussi sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge binge.audio ne pose pas ton casque sur ma feuille, Yannick Daran, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent sur iTunes, une petite requête toujours la même, mais c'est nécessaire, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et surtout à noter favorablement si possible ce podcast, soyez certains que nous en savons gré, en attendant tout ça on vous dit à très vite Rosebud. Salut, c'est Medimisy, retrouvez nos funs tous les vendredis le podcast qui donne de l'amour à Kanye West Michel Berger et Kalash
1: Criminel uniquement dans nos funs